0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works É isso aí Uma das coisas que acomete muito as pessoas e com certeza também muitos cães É exatamente a ideia de estresse as pessoas passam por muito estresse, consequentemente a gente pode imaginar, bom, acho que os cães também, já que os cães vivem com as pessoas, na verdade, eu acredito que muito mais, porque os cães vivem dentro de um ambiente, na maioria das vezes, que não é o um ambiente apropriado para os cães. Né? A gente tem cães, a gente domesticou os cães, mas a gente não adaptou tanto assim a nossa vida para os nossos cães. Então, eu acredito que os cães acabam passando por muito mais situações de estresse diferentes, né? A gente tem outras, uh, tem diversos motivos aí diferentes dos cães. Mas a maioria dos motivos que os cães que os cães têm para sentir estresse, uh, nós também temos, nós também conseguimos identificar, né? nós co conseguimos uh, uh, simpatizar aí com essa ideia de estresse que os cães acabam passando. Então uh, Hoje eu vou explicar para vocês um, como que a gente pode reconhecer esse estresse, esse né? quais são os gatilhos, quais são as coisas que podem causar, quais são os comportamentos que depois, como consequência, acabam acontecendo, como que isso funciona fisiologicamente no cão e as coisas que a gente pode fazer aí para estar tá ajudando os nossos cães a terem menos estresse, porque o estresse tem diversas consequências negativas, tá? Então, não somente consequências uh, para a questão emocional, né, comportamental do cão, mas também consequências negativas para a questão física, para a saúde física do cão. E isso, obviamente, é algo que é bastante preocupante uh, também. Então, vamos lá, vamos pensar quais são, uh, os começando pelos gatilhos, né, quais são as coisas que, podem gerar estresse para o cão. Óbvio que isso vai variar de cachorro para cachorro. Né? Alguns cães vão ser mais sensíveis a alguns estímulos e outros a outros. Tudo vai depender de da personalidade, da socialização desse cão, o histórico que ele já teve, né? como que ele tá de saúde, tudo. Né? Tem várias coisas que vão estar tá influenciando. Então, eu vou estar tá falando de uma série de coisas aqui, mas pode ser que algumas dessas coisas sirvam para todos os cães e outras sirvam só para alguns cães especificamente. tá? Então, uma das coisas mais comuns que vai gerar estresse, e lembra, o estresse pode ser gerado e daí você vê outros comportamentos que às vezes nem tão ligados diretamente ao que está causando estresse, mas o cão acaba reagindo de uma outra forma. Então, primeira coisa, dor, né, é uma das coisas que gera muito estresse, gera pra gente também, né, imagina quando você está sentindo dor, é uma coisa que gera muito estresse. Uh, emocional e também físico. A gente tem doenças no geral, né? Ou seja, o fato do animal não estar tá se sentindo bem. Algum tipo de uh, trauma, né? Então alguma algum tipo de evento que seja traumático para o animal pode gerar estresse. E outra coisa que até se classifica aí dentro dessa ideia de trauma seria o luto, né? Isso pode gerar muito estresse para alguns cães, sim. Ou seja, perder um ente querido, seja esse ente um outro cão, seja uma pessoa da qual esse cão era muito próximo. Então, isso pode gerar bastante estresse. Uh, Outra coisa que pode gerar bastante estresse, situações uh, de conflito, onde o cachorro ele fica conflitado entre o que fazer, ele não sabe o que fazer. Ele tem uh, uh, como se ele tivesse uma vontade de fazer uma coisa, mas ele Uh, não pode fazer ela, ele sem, tem dúvida se pode ou não, isso geralmente gera estresse. Uh, pânico, obviamente, né, que é aquele medo extremo, isso também gera muito estresse, isso é o, o, a base do, da emoção dos cães que têm problema de ansiedade por separação, por exemplo. Né, é o pânico, é um medo muito intenso. Uh, a gente também tem a questão de, uh, de se defender. Né? A necessidade, se o cachorro acredita que tem a necessidade de se defender, de se proteger, isso gera bastante estresse também, tá? Nessa, de ser colocado nessa posição. Outra coisa que uh, é muito importante a gente ressaltar é, por exemplo, o excesso ou a falta de contato social, tá? Isso é algo que pode gerar, sim, estresse. Ou seja, o que que... Uh, contato social, a gente vai classificar o contato com outras pessoas, mas também com outros cães. Óbvio, depende de cada cão. Se um cachorro odeia outros cães, o, o excesso vai ser algo muito ruim para ele. O cão que gosta, se sente bem estando próximo dos cães, uh, não, ter, não estar próximo nunca pode ser ruim. Mas o excesso, na verdade, sempre é ruim. Vocês vão ver uma, uma constante aqui, enquanto eu estiver falando, que vai ser exatamente o fato de que... Uh, o equilíbrio, né? Os extremos, eles não são legais. A gente está sempre realmente procurando por um equilíbrio, tá? Então, uh, o que mais pode, pode trazer estresse? Punições. Punições é algo que pode trazer muito estresse, especialmente quando o animal, ele não sabe como evitá-las. Né, quando não faz sentido para ele. Então, quando o animal se sente ameaçado, né, tudo isso gera bastante estresse. Lembra que a gente está falando que estresse eventualmente vai ter vários, uh, várias consequências. Uh, agitação. Né? Então, às vezes a pessoa acha que estresse é gerado somente por coisas negativas, mas às vezes coisas que são muito intensas ou Uh, que a gente vê como positivas, mas são muito intensas, pode gerar estresse fisiológico aí para o cachorro também. Tá? Lembra de uma coisa? Vou falar um pouquinho mais para frente, mas estresse é acumulativo, tá? Então, uh, qualquer situação de medo, lógico, né, preocupação. Uh, uma coisa que é importante, e que muitos cães acabam tendo essa, essa privação, é uh, estimulação mental. Né? Atividade mental é algo que se o cão não tem, se existe uma falta disso, vai também gerar uh, estresse para o cão. Atividade física, mesma coisa, a gente tem que pensar na questão do equilíbrio. Se fizer em excesso, vai ser estressante. Se fizer pouco demais, também vai gerar estresse para o cachorro. Então, novamente, a gente lembra que tem que ter uma, uma, um equilíbrio aí. Um... Uma outra coisa que é interessante é o, o, você pensar que o cão que não tem habilidades o suficiente uh, ou estratégias, vamos chamar assim, para conseguir lidar com situações, ele também é um cão que passa por muito mais estresse. Então, o que, que isso significa? Um cão que uh, encontra outros cães e não sabe o que fazer, né, ou não sabe como se comportar, não sabe se ele se afasta, se ele se aproxima, se ele sai correndo, se ele avança. Isso gera um estresse bastante grande. E ah, muitas vezes também o cão que, por exemplo, é muito controlado o tempo inteiro. Então a pessoa fica o tempo inteiro controlando o cachorro e fica quieto, fica parado. Né? Então quando esse cão se encontra com situações ah, novas ou até conhecidas, mas que onde ele não tem autonomia em nenhum momento, o cão ele também ele não consegue aprender quais são essas habilidades, quais são as atitudes que ele deve ter para lidar com essas situações. Então, ele fica meio perdido nesse tipo de situação, também gerando estresse. Uh, então, a gente tem que lembrar que o controle do cão ele tem que também ser equilibrado. a gente O controle que nós exercemos sobre ele. Se a gente controlar tudo o tempo inteiro, a gente nunca dá a oportunidade do cão tomar decisões próprias e tomar as decisões corretas também. Não é só a gente que sabe tomar as decisões corretas pelos cães, tá? Um, quando o cão não tem escolhas também, né? Então, nesse caso, como eu estava falando, é uma pessoa que é muito controladora. Vamos supor que um cão que anda com, no passeio, anda com uma guia muito curta. Ele não tem opções, né? Isso também é algo que uh, gera estresse. Uma coisa que uh, a gente até reconhece, mas muitas vezes não consegue lidar com isso de uma forma legal, é o fato de nós também causarmos estresse, no sentido que nossas próprias emoções vão acabar gerando estresse nos cães também. Então, o jeito que a gente está se sentindo, tudo isso vai acabar gerando estresse, porque os cães eles estão muito conectados a nós, eles estão sempre percebendo o que está acontecendo conosco também. Então, a gente tem que uh, reconhecer isso, né? Por isso que muitas vezes a gente aconselha, olha... Você está estressado, tenta interagir com o seu cão de uma forma que, onde você não vai precisar uh, exigir muito dele, onde você não vai precisar uh, uma interação uh, onde... O que eu quero dizer basicamente é, você está muito estressado, não vai treinar seu cachorro, tá? Relaxa, descansa, vai ler um livro, vai fazer alguma outra coisa que te ajude a relaxar, mas cuidado para não colocar... Uh, essa, esse seu estresse, essa sua emoção, né, Você pode ser triste demais, ou está estressado demais, o que quer que seja, uh, expor isso muito na sua interação com o seu cão, porque isso pode ser também bastante prejudicial. Alguns cães são muito sensíveis a isso também. Uh, e, óbvio também, uh, o local onde o cão vive. Se o cachorro vive numa situação que é inapropriada, que não é boa para ele, o cão também vai acabar uh, ficando muito estressado. O que, que isso significa? um cachorro que mora num lugar que é pequeno demais, um lugar que um cão que não come o suficiente, ou um cão que mesmo comendo, vamos supor, tem uma dieta que não é apropriada. Então, tudo isso são fatores que vão gerando também estresse para os cães. Então, esses gatilhos, né, essas coisas que podem gerar estresse, elas podem ah, gerar estresse individualmente, mas elas também... Uh, podem gerar estresse, várias coisas ao mesmo tempo, né? então você tem um, um, um empilhamento aí desses gatilhos, o que vai fazer com que o cachorro fique mais estressado, mais rápido. Outra coisa, uh, mesmo que elas aconteçam, vamos supor, acontecer uma situação e depois outra situação e elas são separadas, Uh, não significa que o estresse que aconteceu há cinco minutos atrás já tenha dissipado e as consequências desse estresse já tenham desaparecido do corpo. Então, o estresse também vai acumulando. Então, se aconteceu uma situação muito estressante ontem e daí hoje uma situação um pouco mais, menos estressante, pode ser que o cachorro hoje tenha uma reação super exagerada a alguma coisa, e você não consiga perceber, mas ué, só aconteceu isso, isso é tão simples, a gente sempre passa por isso, ele não gosta tanto, mas não é, assim, não é um problema tão grande. Mas muitas vezes pode ter acumulado coisas de antes, né? seja alguns minutos antes ou até dias antes. Tá? Então isso é, é importante. O que, que acontece? Quando a gente pensa em, em comportamento, quais são os sinais que a gente nota que vão indicar que o cachorro está uh, estressado, né? que pode estar tá passando por uh, alguma situação muito estressante ou o estresse já é crônico, né? acontece o tempo inteiro. Uh, e quais seriam as consequências também, né? não só os sinais, mas quais seriam as consequências também desse uh, estresse desse, desse né? que está acumulando aí. Uh, o que a gente tem que lembrar é, o estresse vai gerar um aumento na quantidade de cortisol, né, que é um tipo de hormônio que é produzido no nosso corpo. E esses altos níveis de cortisol vão gerar problemas uh, que vão ser desde comportamentais né, até também problemas físicos. Então, por exemplo, um cachorro que tem uh, problema de ouvido, com frequência, né? Acontece, a pessoa cuida, e daí acontece de novo e cuida, pode estar relacionada à questão de estresse. Cachorro que tem alergia ou muita coceira, óbvio, não é só a possibilidade de ser estresse, pode ser outras coisas? Pode, mas ah, existe uma chance aí do estresse também estar ah, intervindo. Cães que têm, por exemplo, problemas digestivos, né? Isso é muito comum com cães que são muito estressados, ou que passam por muitas situações de estresse com frequência, né? Então, principalmente cão que não está sempre fazendo cocô mole, né? A pessoa vai ficar tentando dietas diferentes e tudo mais, achando que pode ser só comida. Muitas vezes, se você prestar atenção um pouco mais no dia a dia, na rotina desse cachorro, você pode achar a causa aí e para lidar com isso. Um... Pode acontecer, por exemplo, cães desenvolverem pré-diabetes, um, problemas de ansiedade, problemas de letargia também. Então, as pessoas podem, às vezes, ver um cachorro quieto, achar que o cachorro, ah, ele é calminho e tal, mas não, o cachorro pode simplesmente estar agindo dessa forma por conta de estresse. O oposto também pode acontecer. O cachorro pode ficar hiper excitado, uma excitabilidade excessiva. Então, isso é algo que... que... Pode acontecer também. Outra coisa que é muito comum é reatividade. Então, a gente tem comportamentos reativos, agressivos, né? Com muito mais frequência, no caso de cães que uh, estão muito estressados. Tanto que, uma das, uh, dentro do meu programa, eu tenho um curso online sobre reatividade, né? O curso essencial sobre, de reatividade. Dentro do meu programa, um protocolo para se trabalhar a reatividade, Uh, o primeiro passo é exatamente a gente dar um intervalo, um break para o cachorro para que, que a gente consiga diminuir a quantidade de adrenalina que está rolando aí no sangue do cachorro, que a gente consiga uh, relaxar um pouco o cão antes da gente começar o processo, porque às vezes o cachorro está tão estressado, né, ou tá, isso está tão acumulado, que você não consegue nem ensinar, porque o cachorro não está mentalmente aí preparado, capaz de estar tá, uh, recebendo as informações que a gente, tá, uh, que a gente vai passar. Uh, latidos excessivos é uma coisa que também é muito comum em cães muito estressados. Eu falei isso outro dia aqui quando eu falei sobre cães que moram dentro ou fora de casa, né? Muitas vezes cães que latem muito, uh, na verdade, estão uh, estressados. A gente tem uh, cães que são muito sensíveis, por exemplo, a barulho. Né? Então, também é, pode ser não só, não pode só simplesmente causar estresse, mas pode também ser consequência de estresse, tá? Inclusive, problemas de fobia, barulhos, pode estar sendo consequência de estresse. Já tem estudos aí mostrando que, por exemplo, a dor, né? cães que têm problemas de articulação e sentem dor, podem desenvolver fobias a, a barulhos, né? então isso é, é algo que é, que é importante. Eu falei outro dia sobre a questão dos cães montarem nas pessoas. Montar é outro comportamento que pode estar associado a estresse, montar em pessoas ou em outros cães. Ah, a dificuldade do cão, por exemplo, conseguir se concentrar. Então a pessoa tem um cachorro que vive uma vida super estressada e daí acha que ele... A pessoa, ah, beleza, legal, vou treinar meu cachorro, preciso dar estimulação ah, cognitiva para ele e tal. E o cachorro não consegue se concentrar. Ele... Ele se concentra por muito pouco. Óbvio, tem a questão de treinamento também, mas pode também estar associado ao fato do cachorro ter outras questões associadas com o estresse que estão influenciando essa capacidade dele. E muito disso, gente, se a gente for pensar, tem a ver conosco também. Né? Ah, outra coisa que pode ser consequência de estresse, isso é uma coisa que eu sempre questiono quando eu vejo uma situação, por exemplo, de guarda de recursos, o cão que guarda o objeto, fica protegendo aquilo, né? como se fosse Sim. o tesouro dele, isso pode ser consequência de estresse, uma forma do cachorro lidar com estresses do ambiente. Um, questões, por exemplo, o cachorro que fica se mastigando, se coçando, né? se lambendo muito, isso pode ser um problema. Um, cães que têm problema para dormir, que não conseguem dormir, Outro problema, eu já tive casos aqui de cachorro que teve um, uma situação traumática e não conseguia dormir depois. Né? Então, uh, realmente é, é, é uma coisa que pode gerar isso. Uh, na verdade, todo o sistema imunológico do cão acaba ficando comprometido por questões de estresse. Mesma coisa com a gente. Né? Então, estresse uh, pode gerar, o, fazer com que o cachorro faça xixi, cocô em lugar errado. Né? E a pessoa acha, ah, tá fazendo de birra. Não. Isso muitas vezes tem a ver com estresse. Tá? Ah, não só fazendo lugar errado, mas também comer as necessidades. Também pode ser relacionado com estresse. Eu fiz uma outra live aqui há um tempo atrás, uns dias atrás, poucos dias, falando sobre a ideia de ah, coprofagia e uma das causas pode ser isso. Tem uma outra coisa que não é só porque o cachorro pode comer as fezes, mas ele pode também comer objetos, comer coisas, né? É um é um fenômeno, é um problema comportamental que a gente chama de PICA, P-I-C-A, que é quando o cachorro come objetos, né, o cachorro come pedra, o cachorro come qualquer coisa, né, que é super perigoso e uh, por mais que seja uma coisa difícil da gente... Uh, identificar exatamente as causas, mas muito provável que também esteja associada com estresse. Uh, então, outros tipos de comportamentos compulsivos também começam a aparecer, ficar correndo atrás do rabo, ficar correndo atrás de sombra, né luzes, essas coisas, né? Vendo mosca imaginária que nem está ali, né? Uh, uma coisa que também é bem comum da gente ver é cães que ficam uh, lambendo muito. Lambendo, por exemplo, uma pessoa ou lambendo o chão ou lambendo o tecido o sofá essas coisas isso é algo que também uh, acontece você pode criar uh, você pode observar também alguns tipos de obsessões né então o um cachorro pode por exemplo ficar obcecado com uh, uma bola por exemplo né e ele fica obcecado ou ele é obcecado com algum tipo de comportamento específico, né, por exemplo, o cachorro tem que ficar cavando tudo, né, isso pode ser também. Um, uma outra coisa que pode também estar relacionada aí, na verdade pode não, isso é praticamente certeza, é o que a gente chama de um, pacing, em, em inglês esse seria o termo, que é, vocês já devem ter visto um, imagens, talvez não visto pessoalmente, mas imagens de, por exemplo, animais quando estão enjaulados, que eles ficam andando de um lado para o outro, andando de lado para o outro. Isso também pode acontecer uh, com cães. Né? Então, uh, você vê que são diversos problemas que são não somente físicos, né, mas também comportamentais que estão relacionados à questão do estresse. Uh, então, reconhecer esses sinais, e reconhecer esses gatilhos que eu mencionei antes, né, as possíveis causas são muito são coisas muito importantes para a gente garantir que os cães vão estar bem. Agora tem ah, fisiologicamente existem reações também que estão acontecendo no cão quando ele está ah, numa situação de estresse. Ah, quando é uma situação, às, às vezes pode ser como eu mencionei também crônica o estresse que acontece com muita frequência e muita constância e daí o cachorro fica nesse estado de estresse o tempo inteiro fisiologicamente o corpo dele fica nesse estado constantemente o que demanda demais do corpo e realmente é uma das coisas que faz o cachorro ficar doente aí com bastante frequência A adrenalina ela é, pode ser liberada no corpo quando passa uma situação de estresse muito ah, rapidamente mas ela leva bastante tempo para ela ser dissipada para ela né, ser liberada eliminada do corpo isso vai variar né de dois dias às vezes até uma semana dependendo do caso. Então, por isso também que a gente fala, lembra que eu falei, né, do meu programa é, de reatividade, a gente dá um tempo, eu falo, ó, não passeia com o cachorro, por exemplo, uh, por uma semana. Né? As pessoas ficam como oh, eu não vou passear, porque muitas vezes é exatamente o passeio que está gerando mais e mais estresse e faz o cachorro não conseguir se acalmar para até mesmo aprender o que ele deveria estar tá, uh, fazendo. Né? Então, uh, o cachorro pode, você vai começar a perceber também, né, o que o cachorro, por exemplo, vomita, cachorro tem diarreia, né? tudo isso está acontecendo aí fisiologicamente, então são consequências ah, do estresse. A adrenalina, se ela não tem o tempo de se dissipar e você continua criando situações de estresse e o cachorro continua ah, passando por aquilo, aquilo vai se acumulando, né? vai se acumulando no corpo. Níveis altos de adrenalina vão levar ao, quê? ao cortisol também. Né? E daí, Uh, o cortisol é um problema ainda maior porque ele demora muito mais tempo para deixar o corpo, né, essa produção aí. Óbvio que a gente fala de cortisol como se fosse a pior coisa do mundo, né, esse hormônio, mas óbvio que tem suas funções, senão não seria, uh, não existiria, né, não teria por que ser criado, produzido no próprio corpo. Mas o excesso disso, né, quando isso acontece por conta de estresse, Uh, ou, de tipo, estresse muito frequente e tal, isso realmente vai trazer problemas uh, sérios aí. Uh, quando o cachorro passa por uma situação de estresse agudo, né, ele, o corpo dele, fisicamente, ele entra num estado que a gente chama de fuga ou luta, ou seja, uh, é quando, né, vamos supor, você... Uh, Ver que tem uma onça, você está numa caminhada fazendo uma trilha e de repente você percebe que tem uma onça no mato e o bicho quer te pegar. Naturalmente o seu corpo reage, né? ele faz um monte de coisas no seu corpo para se preparar para você sair correndo ou você tentar se defender de alguma forma. Né? Essas reações todas, elas demandam muito do corpo. E isso é algo que se fica acontecendo com frequência logicamente que vai deixar a pessoa doente, não tem jeito. Então, um, o estresse muito elevado, ele faz com que o corpo se, permaneça nesse tipo de estado, ou seja, a um, pressão arterial fica elevada, uh, os batimentos cardíacos, cardíacos, obviamente, se aceleram, a, a quantidade de açúcar no sangue aumenta, porque... Uh, você precisa de energia muito rápido, a digestão ela é cessada, então passa a não funcionar, por isso que o cachorro, por exemplo, uh, quando está muito estressado não come, né? Uh, você tem uh, a respiração, né? Fica acelerada porque os, os brônquios se dilatam. Uh, então é, é, são várias coisas que você vai uh, perceber que acontecem com o corpo por conta desse tipo de estado. Né? É uma forma do corpo se proteger. É uma reação que tem como finalidade básica salvar a vida daquele organismo. Né? Mas não deveria ser assim, né? Do, do organismo da gente ou do cachorro ter que ficar... O corpo dele ter que ficar reagindo o tempo inteiro como se ele estivesse precisando proteger a própria vida o tempo inteiro. Isso com certeza acaba gerando mais e mais problemas. Né? Então, cães que passam por estresse com frequência, imagina o como isso vai minando né, o cão uh, fisicamente, gradativamente. Aí. Agora, como é que a gente pode reduzir esses uh, estressores? Como é que a gente pode fazer para que uh, menos uh, estressores aconteçam, né, ou esses estressores causem menos problemas? Bom, primeiro, a gente tem que... Uh, reconhecer quais são esses fatores estressores. Você lembra que eu falei dos gatilhos logo no começo. Então, você tem que reconhecer quais são e, óbvio, daí você vai ter que trabalhar com administrar aí a, 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 o dia a dia do seu cão para que ele seja exposto menos vezes a esses estressores. Né? Então, isso é importante. Ah, você tem que estar tá muito ciente, você tem que estar tá muito observador, observador em relação ao seu cão né? para você conseguir está observando e notando essas uh, esses possíveis gatilhos e também fazendo associação né das possíveis reações que o cão está tendo. Você tem que entender essa questão da do acúmulo de adrenalina no cão e também do acúmulo de gatilhos né de que às vezes são gatilhos pequenos que vão acontecendo em uma sequência ou ao mesmo tempo e que fazem com que o cachorro uh, comportamentalmente, né, se, se tem uma reação exacerbada e fisiologicamente também o corpo reage de uma forma uh, uh, exagerada, né, dentro da nossa perspectiva. Que eu aconselho que você, uma vez reconhecendo isso, diminua então a quantidade de estressores que estão fazendo parte aí do dia a dia do seu cachorro. Segundo, inclua atividade para o seu cão, atividade física. Agora, o que que acontece? Quando você tem uh, atividade física, ela tem que ser uma atividade equilibrada. Se você dá muita atividade, vamos supor, o cachorro que fica correndo atrás de bolinha ou correndo atrás de frisbee, e não tem atividades mais calmas, tem, porque tem cachorro que passa o dia inteiro dormindo e quando se exercita é só para pau, 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 pauleira, né? Correr atrás de coisa em alta velocidade, intensamente, isso produz muito cortisol no corpo. Então, isso pode contribuir para o estresse. Né? E as pessoas acham que ah, isso ajuda a acalmar. O cachorro se cansa, sim, mas uh, fisiologicamente ele está mais estressado. Então a gente tem que achar um equilíbrio, não pode simplesmente fazer isso sempre. Um, então, fazer caminhadas. Se você puder fazer caminhadas, que a gente chama de caminhada social, ou seja, caminhar com outras pessoas, caminhar com outras pessoas e os seus cães. Né? Essas caminhadas podem ser na guia, né vamos supor que seu cachorro... Uh, ele não, não você não tem um espaço onde seu cachorro possa passear solto, né? mas e não é simplesmente ir num parque e soltar o cachorro, tá? Óbvio você também tem que prestar atenção no seu cão saber se, seu, se isso é uma coisa que uh, o seu cão poderia vir a gostar. Tem gente que quer que o cachorro uh, curta outros cães, né? Leva o cachorro no parque e o cachorro odeia. Então a gente tem que uh, lembrar disso. Então uh, Fazer esses passeios sociais, quando o cachorro ficar bem com outros cães pode ser feito solto. Se o cachorro é, não é tão socializado assim, faça o passeio na guia, não tem problema. Ah, estimulação mental. É algo que é muito importante. Então, seja através de enriquecimento ambiental, através de jogos, ah, na, no momento da alimentação, um momento, ou você fazer enriquecimento ambiental olfativo em diversos lugares na casa, ou simplesmente através do treinamento, ensinar coisas para o seu cão vai gerar ah, um maior bem-estar. Um... Você também pode pensar em, no passeio como uma oportunidade para o cão dele relaxar, né? ele se, uh, se exercitar fisicamente, porque ele vai estar tá caminhando, mas quando a gente pensa em, por exemplo, cheirar, são, é uma atividade que é dupla. Ela pode ser cansativa para um cão, né? fica cheirando muito, o que é bom, né? mas... Uh, ela também é relaxante para o cão, então que nos, nos passeios o cachorro tenha a oportunidade de cheirar bastante. Fazer passeios mais lentos às vezes, sabe? Deixar o cachorro, levar o tempo dele em alguns lugares, tá? Não precisa ser o passeio todo, mas você dá essa oportunidade, dá essa possibilidade, tá? Usar equipamentos que sejam uh, bons para o seu cão, ou seja, você não vai usar uma guia que é muito curta, você não vai ficar usando enforcador. Se o seu cachorro usa coleira, você só vai usar coleira se você sabe que o cachorro, uh, ele não é um cachorro que fica puxando, arrastando, para você não ficar dentro do tranco. Se for, é melhor você usar uma peitoral, tá? Use um equipamento que vá servir fisicamente no seu cão, que não vá ficar causando estresse uh, físico e nem emocional para ele. Uh, faça, por exemplo, uh, exercícios de... Faro, né? não simplesmente deixar ele cheirar nos pacientes, mas cria exercícios de faro também. Então, busca de petiscos em casa, ensinar o cachorro a achar substâncias específicas, tem, isso dá para fazer de forma esportiva, é, é muito legal. Ah, ensinar o cachorro a achar pessoas. Então, por exemplo, você vai ah, brincar com o cachorro também, vamos supor, você, o cachorro adora bolinha, em vez de você ficar só jogando bolinha, faz uma brincadeira de esconder a bolinha. Vamos, então, você vai no parque, esconde a bolinha, mostra para ele mais ou menos onde é que está. De início faz bem fácil, depois você vai aumentando a dificuldade, tá? Pra usar a cabeça, para usar o olfato, né? Pensar, focar. Porque imagina, se você tem um problema, um cachorro que não consegue focar, para ele ficar achando, achar um lugar uma, ou uma coisa em algum lugar, ele vai precisar focar por um período de tempo maior. Então isso ajuda também o cão nesse, uh, nesse sentido. Uh, outra coisa que é importante é você pensar na alimentação do seu cão, Tá? Uh, a gente tem que pensar em alimentação que seja apropriada para cães e não simplesmente o que a gente acha que é legal ou simplesmente o que é mais conveniente, nem sempre o que é mais conveniente é o ideal uh, para os nossos cães. Então a gente tem que pensar, cães eles são classificados como parte da família dos carnívoros, né por mais que eles uh, comam também não só carne, né mas eles estão da, dentro da família dos carnívoros. então Uh, você ficar dando uh, alimentos que são muito fibrosos ou que tem muito, uh, muita, que tem é, trigo, por exemplo, uh, grãos, né, ou que tem muito carboidrato também, né, hoje em dia é muito comum ter batata, soja, essas coisas, isso é algo que uh, tem que ter um equilíbrio, não pode ser exagerado, né, porque... Isso pode gerar problemas também uh, no comportamento, no próprio uh, comportamento do cão. Você pode também pensar em questão de reduzir as, a quantidade de adrenalina que está ali rolando no cão com atividades também mais calmantes. Né? Então, você pode fazer alguma, algum tipo de massagem no cachorro, isso pode ajudar muito. Algumas pessoas fazem, alguns veterinários oferecem, por exemplo, acupuntura. Tem várias coisas que você pode fazer de forma mais terapêutica para ajudar os cães. Sei que massagem é uma coisa que a maioria dos cães gostam. A gente tem que fazer de uma forma bem tranquila e calma. Porque isso também, né? Dependendo do jeito que você faz, você vai agitar mais o cachorro do que ah, acalmá-lo. Ah, você precisa fazer com que o seu cão se sinta seguro no espaço onde ele vive. Tá? Ah, dê, dê escolha para o cão, para que ele possa escolher entre ah, as coisas que ele quer, o lugar onde ele quer estar, onde ele não quer estar, baseado em como ele está se sentindo naquele ambiente. Então, isso é muito importante. E você tem que... Uma coisa que eu não mencionei aqui, mas que é essencial para a questão do estresse, do ou a redução do estresse, é o fato dos cachorros poderem descansar, tá? Dormir, descansar, é muito importante. Então, cães que vivem numa situação onde está sempre acontecendo coisas, vamos supor, o cachorro que mora na frente de uma avenida, num quintal, passando gente, passando cachorro o tempo inteiro, carro, barulho e tudo mais. Ah, lógico que cães não dormem como a gente, né? Os períodos de sono do cão são divididos em pedaços menores e, e em períodos menores e ao longo do dia. Mas o cachorro precisa de bastante tempo de sono, né? Um cão adulto, geralmente, em torno de 16 horas de sono aí, ele vai, tá, ele vai precisar para estar... Tá Uh, para estar tá bem. Né? Então, isso é algo que é muito importante também a gente está uh, ressaltando aí, principalmente essa questão do descanso. Tá? Uh, se você puder, como eu falei, enriquecer uh, o ambiente de uma forma uh, que, seja, que ajude o cão cognitivamente, ótimo, mas também se, uh, enriquecer o ambiente onde esse cão vive, com coisas que ele possa fazer que sejam naturalmente relaxantes para ele. Brinquedos que possam ajudá-lo a relaxar, né? coisas de roer e tudo mais, isso pode ser uh, interessante. Um, fazer atividades diferentes no sentido de, ah, vamos fazer um passeio? Vamos. Mas não vamos passear sempre no mesmo lugar, isso também pode servir como uma forma de estimulação para o cão e aí isso uh, ajuda a manter o cérebro do seu cão aí mais saudável também. Um, bom, eu sei que cada caso é um caso, os cães eles têm uh, situações específicas, alguns cães que eu obviamente não mencionei aqui, por exemplo, uma das coisas que muitos cães veem como hiperestressante estressante é ir no, no, no banho, né? tomar banho no, no pet shop, né? isso é eu acho estressante, imagina, eu já trabalhei nesse tipo de situação, ficar lá com o secador ligado na sua orelha o dia inteiro, é uma coisa uh, bastante estressante. Então, muitos cães, por exemplo, passam por isso. Tem várias situações que são estressantes para os cães, algumas a gente consegue evitar, nem todas, mas a gente consegue, no mínimo, diminuir tá? uh, essa exposição deles e, principalmente, ajudá-los a se recuperarem dessas situações aí de estresse, para que você possa ter um cachorro mais feliz, mais saudável, por consequência, mais obediente e que vai viver melhor com você também. Beleza? Então, uh, é isso. Tá? Obrigado uh, por estarem aqui até agora. E uh, essa foi a nossa live de hoje sobre estresse. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante da Works.